0: Bienvenidos a Hocus Pocus. Este es el primer episodio donde les voy a hablar de temas completamente fuera de lo normal y nada relacionados uno con el otro. Así que empezamos. Esto fue No Limit de Okiyo. Muchachos, hoy es viernes. Hoy es viernes de Hocus Pocus. En el que en este programa les voy a platicar un poco de todo y un poquito de nada también. No hace sentido nada de lo que voy a decir, simplemente voy a hablar y vamos a escuchar unas rolitas chingonas. Así que pues, que nada, les platico de este día. Hoy me levanté muy temprano, me levanté 6 y media de la mañana, para, según yo, repasar un poco más para el examen que tenía eh, hoy... Ese es un examen final de una de las dos materias que metí para este verano Se llama Dirección del Factor Humano Y sinceramente, no dirijo nada No, pues, es una clase en la que nos enseñan a llenar currículums A cómo pedir trabajo, en qué esperar de los entrevistadores Y, y pues, básicamente, esa es toda la clase <ríe> Un poco de flojera, sinceramente Al final de esto, eh, me quedé estudiando ayer toda la tarde Y pues, no solamente estudié mucho No solamente me desvelé me desperté temprano para repasar un poco de lo que había estudiado ayer y no llegaba al examen en blanco y pues al final de cuentas yo tenía la esperanza de que si leía un poco antes del, del examen iba a poder lograr tener una mejor calificación. Oh sorpresa. Nada de lo que estudié venía en el examen. Bueno, no puedo decir eso. El examen era de 10 preguntas y vale 70% de esta materia. ¿Sabes lo que es eso? Es demasiado, demasiada presión. Dependiendo. Demasiada presión. Punto. <risa> Al final de cuentas, pues eh, yo estaba que me llevaba la, la huesuda y yo claramente estudié cosas que no venían y lo que no estudié, lo que di por sentado, lo que según yo no iba a venir en el examen, ¡pam! ¡Oh sorpresa! De todo el examen. 10 preguntas, ah, era casi un 10% de la materia por pregunta y sinceramente tenía muchísima presión de lo que estaba sucediendo. Eh, pues, ¿qué más les puedo platicar? hace una semana difícil, hace una semana caótica más que nada Pero al final de cuentas, siempre divirtiéndonos Y siempre haciendo lo que más nos gusta Nada <risa> No es cierto Hay que ir a la escuela, muchachos No dejen de estudiar, no dejen de trabajar No se conviertan en ninis, por favor Y, pues, hablando de ninis y hablando de trabajar eh, Les quiero platicar un poquito acerca de esta clase eh, Esta clase no vimos nada relevante No vimos nada... Que tuviera que ver con dirección del factor humano. Simplemente cómo pedir trabajo y ya. Um, pues ya. O sea, sinceramente no le veo mucho caso a esa, a, esa, a esa clase. Y menos en mi carrera yo estuve mercadotecnia. Pero pues nada. ¿Qué se le hace? Así pasa. ¿Saben cuándo? Cuando sucede. <risa> pues aprovechando un poquito el programa de hoy. Aprovechando... Eh, que tengo esta linda audiencia Y que esta linda audiencia me va a contactar Por Twitter, si es que así lo desean Arroba yo soy obo Pues quiero dejarles Esta cancioncita que sinceramente Me, me, me apetece Muchísimo
1: I'm going to go
0: Esta canción se llamó Warm de Bronze Whale, eh, Limbo Remix, y pues nada, como, como saben y como lo pudieron ver cuando le dieron clic a este lindo podcast, todos estos links los tengo en las descripciones, eh, las canciones no son mías, las saco de SoundCloud, así que por favor SoundCloud y por favor todas las plataformas no me reporten. Les juro le estoy dando el crédito a, a, al, al artista de la canción. Pues eh, recuerdan la clase de las que le, de las que le hablaba, eh, la clase se llama Dirección del Factor Humano y pues una vez más es básicamente como, como, como pedir chamba, eh, cómo llenar tu currículum, qué esperas en las entrevistas, etcétera. Y pues de hecho el currículum fue una tarea, tuve que hacer mi currículum eh, pues a esta edad y con esta experiencia no sé si es algo asombroso mi currículum, pero pero bueno. Lo entregué, no tuve ningún feedback, no tuve ninguna calificación o algo que me dijera que lo había hecho bien. Pero al final de cuentas, eh, esto es algo de lo que pensé y dije, bueno, pues sabes, eventualmente por la edad en la que todos tenemos y no podemos estar haciendo las clases para una sola persona, así que pues llegué a la conclusión en la que creo que es una materia bastante útil si tu meta es... ...hacer una carrera profesional en alguna de las empresas grandes... ...y en alguna de las empresas establecidas. Estaba, pues... ...hoy casi no llego a clase... Eh, ...me desperté muy temprano porque dije... ...voy a estudiar antes, voy a repasar un poquito... ...y, oh sorpresa... ...lo primero que pasa en cuanto me suba al carro... ...ta, ta, 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 no prende. ¡Madre mía! Tenía mucho tiempo de respaldo para llegar a la clase... ...y llegaba bien, pero de lo que no tenía respaldo de tiempo... Era para estudiar. Y necesitaba repasar antes del examen. Digo, aún así esas 10 pregu preguntas no fueron lo suficiente como para tener una calificación digna. Pero eh, vamos a ver qué sale. Al final de cuentas, casi no llego a, a, a clase por, por la batería. No solamente por una vez. Lo prendo, ta, 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 nada. Puta, ni modo. Hay que pasar corriente. Entonces me pongo a pasar el corriente. Ya, listo. Prende el carro. De ahí, me voy a Starbucks. Estudio un poco. Pido mi desayuno, mi cafecito, lo alantecías un poco, bla, bla, bla. Y de ahí, pam, pam. Oh, sorpresa. No vuelvo a prender el carro. Y ahí sí estaba a 10 minutos del examen final. Problemas. Nada, me pasaron corriente rápido y, y pude llegar a clase sin ningún problema. Esto fue algo bastante difícil para mí. El, el, el empezar a pensar, puta, ¿qué vas a hacer? ...si sí vas a llegar, no vas a llegar... ...y al final de cuentas yo tengo cierta manía... ...por planear mi día desde un día antes... Eh, ...desde cuándo me lo voy a levantar... ...a qué hora me voy a meter a bañar... ...qué me voy a vestir, qué me voy a poner, etcétera... etcétera. ...y así hasta, hasta llegar al, al final del día... Eh, ...creo que este hábito lo, lo saqué de, de la aviación... ...definitivamente es algo que me ha ayudado bastante en mi vida... ...el, el, el planear cómo va a salir el día... ¿Qué va a pasar? Yo hago esto y de regreso obtengo tal cosa. Eh, eso es importantísimo para la aviación. Tienes que poder despegar, saber qué sigue, qué orden te van a mandar después, a dónde te van a mandar, hacia la derecha, a la izquierda, el tráfico, etc. No los quiero aburrir con esta plática de aviación, así que los voy a dejar con la siguiente canción. La siguiente canción se llama Sugar y es de Barilbal. Esto fue Sugar de Baribal. Espero les haya gustado esta cancióncita. Sinceramente, la escogí porque creo que queda muy bien con el programa y creo que queda muy bien con el mix que estamos escuchando. Estaba pensando, mientras escuchamos esa linda canción. En, en, en la clase que estoy tomando, la de dirección del factor humano. Y en cómo. En este país necesitamos generar más empleos. Necesitamos quitar ese estigma de que el patrón es malo. El patrón no siempre es malo. Claramente siempre hay una excepción a la regla y siempre está el pasado de lanza que es una mierda con sus empleados. Pero al final de cuentas está haciendo un bien común. Está creando empleos y le está dando la oportunidad a más familias de tener un ingreso y de tener una, una vida digna. Sí creo que automáticamente las personas que trabajan para alguien o trabajan para una empresa se hacen las víctimas o creen que el patrón es el malo y, y pues sinceramente tenemos claros ejemplos de muchísimos muchísimos patrones y empresas que tienen gran atención con, con todos sus trabajadores me da mucho coraje que las personas que se dedican a crear empleos y las personas que tienen empresas estén siempre a la defensiva porque pues no vaya a ser que el sindicato y no vaya a ser que la huelga y no vaya a ser que tal y tal y tal. Bro, si todos nos llevamos bien, creo que vamos a hacerlo bien. Eh, habla con tus empleados... Ponte en sus zapatos, haz que ellos se te pongan en sus zapatos. Algo de lo que aprendí cuando, cuando fui al centro de distribución de Amazon y fue una gran experiencia, fue que no importa la posición que ocupes, si eres empleado a Amazon, tienes la obligación de por lo menos una vez al mes hacer algo de trabajo que no tenga que ver nada con tu área. Un ejemplo muy claro, y fue el ejemplo que nos pusieron en esa visita, es Jeff Bezos. Jeff Bezos muchas veces se pone a, 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 a empacar paquetes, a ponerlos en X, en X banda o XY. O sea, creo que ese tipo de, 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 de políticas y ese tipo de, de dinámicas le ayuda a, a, a mantener la moral alta, a empatizar con todos los demás colaboradores y al final de cuentas también te ayuda a saber ¿Hasta dónde puedes exigir y hasta dónde no? O sea, es físicamente eh, imposible exigir de más. No sé, oye, quiero que trabajes 27 horas al día. Güey, el día tiene 24 horas, no puedo hacer más. Y no puedo estar todo el día aquí. Tengo que comer, tengo que ver a mi familia, tengo que descansar. Una persona descansada es una persona sana. Nunca olviden eso, muchachos. Así que, por favor... Dejen de decir que el patrón es malo. El patrón no siempre es malo. Y si su patrón es un culero, mándenlo a la verga. <risa> no es cierto, no se peleen con sus, con sus patrones o con sus jefes. Lleven, lleven la fiesta en paz, no cuesta, no cuesta nada. Eh... Pues estaba también leyendo un poco las noticias y, y llegué con esta nota que sinceramente me, me, me gustó mucho, no me quiero meter en, en partidos políticos y, y yo soy tal y yo soy tal, simplemente quiero hacer un poco, quiero hacer mención de, de, de lo que estamos viviendo, de lo que nos espera en un futuro y al final de cuentas nosotros, millennials, somos quienes vamos a heredar todo esto. Y vamos a estar pagando errores de gobiernos anteriores y vamos a estar pagando errores y caprichos de personas que, que no tienen la visión necesaria para llevar a cabo ciertos proyectos. Eh, esta nota es del financiero y, y es de el día... 19 del 6 es del 19 de junio del 2019 lo que dice la nota es que la generación de empleo formal en méxico registró un fuerte derrumbe en mayo ante la debilidad de la economía que propicia un retraso en los planes de las empresas para invertir y contratar personal esto quiere decir simplemente que si no hay una seguridad económica en el país las personas y las empresas extranjeras no van a querer invertir en nuestro país si no invierten esas marcas extranjeras es difícil crear tantos empleos y de forma tan rápida como lo podría hacer una marca, no sé, les voy a poner un ejemplo, un Nissan que abrió su, su planta de asamblaje en México, pues ellos llegan con mucho dinero, lo invierten, lo inyectan en el país, crean una empresa, crean la planta, empiezan a contratar personas y de ahí es como una gran parte de los empleos de esta economía se, se forman. Y pues al final de cuentas eh, esta, Esto dice también El número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano De Seguro Social Se ubicó en 20.383.000 En el quinto mes Lo que implicó un incremento de apenas 3.983 Plazas respecto a abril Esta cifra es muy importante porque al final de cuentas Todos los patrones están obligados a dar A nuestra seguridad social eh, Y pues el IMSS es el encargado de, de, de eso y es quien al final Tiene registro de los empleados activos o los empleados activos en el Seguro Social. Eh, dice que la cifra que contrasta significativamente con los 33.966 puestos de trabajo generados en mayo del 2018 están haciendo un pequeño comparativo de este año, eh, este año siendo el primer año del actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el año pasado siendo el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchachos, exijan exijan a sus gobernantes resultados, exijanles eh, que cumplan las promesas que, que, que hicieron en campaña. Nosotros somos quienes vamos a heredar esto. Así que neta, voten, eh, eh, permense un poco más, sigan a quien quieran seguir, pero pero involucrense en esto. Somos nosotros quienes vamos a heredar este este país. Sin más, uh, los quiero dejar con la siguiente canción La siguiente canción se llama Dinosaur Y es de More Giraffes De Dinosaur the More Giraffes OTR Remix. Llegamos a la sección especial de este programa con la que despediremos este primer capítulo. Cada semana tendremos un invitado especial y completamente aleatorio. Esta semana tendremos a un fotógrafo paisajista y muy amigo mío, Pablo Álvarez.
1: Sí, se lo puede llamar así, sí.
0: ¿Por qué se si lo puedo llamar así?
1: Pues porque es como hacer, o sea, no sé si es una joya.
0: Es porque es un clasista, ¿verdad?
1: No, ah, oh, me ayudas empezaron.
0: Pues nada, te marcaba para, para que mentaras madres, güey, y te y despidieras este, ah, este segmento. Ah, no, no, no,
1: oh, no, me van a correr, güey.
0: <risa> ¿Es un lugar familiar?
1: Sí, 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 sí. Pero... No estoy en territorio, estoy, estoy en Interloma, yo ¿no? soy atascado de Chedai. <risa> ¿Y o sea, luego? ¿Esos no son clasistas o qué? No, me no, no puedo, no puedo meter en un problema grande
0: ¿Y ¿Con la comunidad?
1: Exacto Y, y estoy seguro que Giorgio no me, saca, no me saca de ese problema No mames, te
0: los echa encima, güey
1: <risa> Ay, no, a ti te gusta eso, más bien Ay,
0: ¿otra vez? ¿Ya vas a empezar con lo mismo? Te digo, siempre vas para allá <risa> Yo nada más te dije que no, te echaba a los judíos no. encima y tú eres el que está pensando que te voy a echar no, semen no, en la no, cara.
1: Nunca, espe nunca especificaste que tú me dijiste te los echo encima. ¿Qué pasó?
0: <ríe> Creí que estabas en un ambiente familiar. ¿Eh? Creí que estabas en un ambiente familiar en el que el doble sentido no no, no, no embonaba, no quedaba.
1: No, claro, pero... Claro, pero... pero ¿Cómo se llama? Definitivamente ese, ese tipo de doble sentido se tiene que defender de alguna manera. Como una persona normal contesta el teléfono.
0: Mm. ¿Sabes cuál es la, la diferencia? Y sabes ahí que es en donde te equivocaste un poquito.
1: ¿Qué?
0: No eres una persona normal.
1: Ah, ahora resulta, me estás discriminando, ¿verdad? ¿eh?
0: No te estoy discriminando, estoy estoy acentuando tus realidades.
1: Ay, pobre. Ah, bueno sí. ¿Qué? Eso la acepto, la acepto, la
0: acepto. Que ¿Acentúe tus deformidades y tus anormalidades?
1: Ah, no, no, dijiste cualidades? No, güey. Ah, no, entonces vas a a tu madre, güey.
0: <ríe> siempre tienes que llevar la, la, la contraria y siempre tienes que ganar, ¿no?
1: No, o sea, no sé de qué privilegios tú crees que gozas. Mi
0: padre. ¿Y ahora por qué? Pues nomás? Ay, pues, Pablito.
1: No sé qué te sientes o qué? o sea... Al lacha crecido.
0: Pues mide
1: unos O sea ni a eso, ni a eso, no, no, no. Ni a eso ¿qué? Qué barbaridad de veras.
0: Bueno, vas a querer despedir este programa o no vas a querer despedir este programa.
1: Sí, que vayan a quemar su madre todo.
0: Los dejo con Friday Night De Panther.